2: 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 저희 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수도 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 먼저 미디어 비평 프로그램 정상근 알파고의 왓치도 있습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난 수요일이었습니다. 아침에 서울신문 칼럼이 나왔는데 제목이 의리 있는 한국 언론에 더큰 의리를 바란다. 알파고 시나 씨 기자가 기고한 거예요. 예. 어떤 내용인
0: 거예요? 아 이제 아시, 일단 저는 그 그래서 두개 사례를 제시한 거예요. 하나는 이제 2008년대부터 시작해서 KBS와 y t 에서 일어나는 그 총파업 사태들. 예. 이제 거기서부터 음. 이제 한국 기자들이 서로 연대하는 모습, 좌우든 우이든 진보든 보수든 기자들이 예. 이렇게 연대를 했다는 그 모습. 아, 너무 의리가 있다. 어. 그리고 그 가시구이지라는 사우디 기자가 터키에서. 실정됐다가 다음에는 살해 의혹이 제기됐잖아요. 그렇죠. 예, 예. 이 사람이 사우디 사람인데 이제 최근에 와서 사우디 정권이란 이렇게 좀 약간 반대가 돼서 음. 해외에서 좀 약간 망명 생활을 보냈고 거기서도 이제 BBC나 아니면 워싱턴 포스트에서 글을 기고하고 그런 식으로 활동을 했었는데
2: 가스쿠주 사건은 저희 시사 분부에서도 꽤 다뤘었어요. 네, 예, 다뤘는데
0: 음. 이제 특히 워싱턴 포스트가 자기한테 그동안 자기 회사한테 그동안 글을 기고했던 어. 기자로서 아무리 외국 국적이어도 네. 아무리 터키에서 사우디 사람인데 터키에서 살해당해도 끝까지 그 사건을 끌고 갔어요. 네. 이 사람 터대체 무슨 일이 일어났는가. 음. 왜냐하면 그거도 일정은 의리거든요. 그런데 네, 예. 아시다시피 에, 지난번에 주영욱 씨 라는
2: 히필리핀에서 그 총에 맞아서 숨진 그렇죠, 그렇죠. 칼럼니스트. 예, 이분 이제 예.
0: 여행이랑 관련된 글들을 쓰시는 거고 예, 예. 그리고 꽤 많이 글을 쓰셨어요. 어. 나름 좀 약간 여행 칼럼미스트에선좀 약간 인지도가 높으신 분인데 음. 이분이 이렇게 좀 약간 억울하게 비살 당하고 음. 외국에서 그렇게 됐는데 지면지에다가 제가 예상했던 만큼 글이 많이 안 나왔고 사건 지금... 사고로
2: 그냥 치부해버리고. 예예예. 예, 예. 예, 예, 예.
0: 좀 약간 우리는 물론 전직 기자가 아니지만 아. 그래도 좀 약간 언론사에서 알통으로 많이 하셨는데 음. 우리 한국 언론이 그때 2008년, 2009년, 2010년에 있었던 그 의리를 음. 이분한테 보여줬는 건가라는 그 의문을 던지는 글이었어요.
2: 네. 정상훈 기자. 네. 뭐 저희 시사분별에서도 이 주영욱 씨 피살 사건은 저희가 좀 다뤄본 적도 있었는데 지금 네네. 수사가 어, 어떻게
3: 진행되고 있대요? 그 수사가... 이유는 제뭐
2: 확인을 못해봤는데.
3: 네. 뭐 수사가 어떻게 진행되고 있는지 지금 알려진 게 없는 좀 그런 상황인데요. 음. 뭐 국내에서 공동 조사팀을 파견을 했고 이 공동 조사단이 이제 필리핀 경찰과 공조를 하면서 뭐 수사를 하겠다. 네. 뭐 이런 입장을 밝혔는데 뭐 아직까지도 이 주영욱 씨의 정확한 사망 원인을 지금 파악 중이라는 것까지만 좀 나와 있는 그런 상태입니다. 그래서. 음. 뭐이 사망 원인은 사실 뭐 타살일 가능성이 높죠. 예, 결박을 예. 당한 채 총살을 입고 숨졌으니까. 근데 더 자세한 이야기가 전해지고 있지
0: 않고 지금 기사도 나오지 않고 있는 그런. 아 상황입니다. 저는 특파원이 거기에 가까운 특파원이 그쪽으로 거 쪽으로 가시던가 아니면 남아공 뭐 동남아 손네 특파원이 필리핀에 가시던가 아니면 여기 있는 한 명이 현지에 가서 좀 약간 루프 기사라든가 한번 쓰셨으면 좋은데 음, 음. 그냥 좀 약간. 음. 공동 수사팀한테 나온 정보를 그대로 실리는 형태로 가니까 좀 약간 마음이 아팠어요. 언론에서
2: 좀 직접 좀 발로 뛰는 부분들이 좀 필요하지 않나라는 생각이 예. 좀 들기도 하고요. 알겠습니다. 좀더좀 좀 챙겨보는 시간 갖도록 한번 해보죠. 자 본격적으로 마치독 시작해 보겠습니다. 학교 비정규직 파업에 대해서 급식 대란 돌봄 대란 이러한 언론 보도에 대해서 노조 측이 어, 입장을 내놨습니다. 진짜 대라는 학교도 세상도 어, 비정규직이 넘치는 현실이다. 이런 입장을 내놨었는데 어, 어떤 노동자의 파업이라든가 이런 부분에 대해서 상당히 좀 부정적인 보도를 좀 내보내는 좀 그런 언론들의 시각들이 좀 많이 있었던 것은 사실이었던 것 같아요. 정성 기자가 좀
3: 분석 좀 해주시죠. 네, 뭐 거의 대부분의 언론들이 뭐 그랬다고 보시면 될것 같은데. 이 대란이란 표현을 쓰면서 이 사실상 이 파업에 대해서 좀 부정적인 인식이 좀 가감없이 좀 드러났던 것 같습니다. 이게 뭐 조선일보, 세계일보, 뭐 동아일보, 한국일보, 문화일보 같은 상당수 일간지들도 그렇고요. 뭐 인터넷 매체들도 이제 주로 대란이란 표현을 쓰고 있었던 좀 그런 상황입니다. 네,
2: 파업할 때 여러 가지 그 법적으로 보. 호 어~ 보장할 수 있는 장치가 있거든요 예측 가능한 것인지 전격성이 좀 어, 얼마나 돼 있었던 것인지 그리고 충분히 교섭을 했는지 이런 부분들이 참 의미가 있는데 그걸 막 마치 그냥 무조건 파업은 대란이다 무슨 뭐~ 어~ 국민의 무엇을 볼모로 잡고 있다 뭐~ 이런 부분들의 시각들은 좀 이제는 좀 바뀌어 야 되는 시기가 아닌가
3: 싶기도 하는데 현장에서는 지금 대란이 나오는 상황은 아니잖아요. 네. 뭐 말씀하셨듯이 이 파업이 또 갑자기 시작된 게 아니기 때문에 이미 며칠 전부터 계속 예고가 되어왔던 날짜였던 거죠. 그래서 음. 학교들도 뭐 준비할 시간이 충분했던 것 같고 뭐 그렇다고 해서 완벽한 급식 이렇게 볼 수는 없겠지만 뭐 대체 급식이 나온다든지 뭐 단축 수업을 한다든지 해서좀 우려했던 뭐 이른바 이제 급식 대란이라는 주장은 좀 피할 수 있었던 것 같습니다.
2: 네. 알파고 기자.
3: 그 네. 알파 기자가 보는
2: 최근에 여러 가지 그 노동계 파업들 본지는 어떻게 보고 계신지 궁금하고 또
0: 외국에서는 이런 파업 보도를 어떻게 하는지도 궁금하네요. 그 외국에서 그 파업 보도는 그 나라에 있는 그 정치 정서에 따라 다르긴 한데요. 정치 상황이나 정서에 따라. 네. 다르다. 예, 예를 들면 뭐좀 약간 냉정 시기에는 러시아랑소련이랑 친했던 살짝 좀 약간 좌파 어, 색채가 강한 나라에 있는 리스하고 그 동안 좀 약간 진미인데 진미 안에서 진보 라인 아니면 진미 진미 라인에서도 보수 라인이 있는 나라라면 다 이렇게 다르게 나오긴 한데요. 어. 뭐그 동안 냉전 시기에서 방공 우려가 많았던 나라라면 뭐 터키라든가 그때 바업 기사들은 무조건 대란식으로 나오죠. 음.
2: <웃음> 그 외적인 측면에서는요.
0: 왜, 왜. 그
2: 다른 쪽에서는 아까 말했던 뭐, 그때는 어. 그냥
0: 그 사건 사고로 뭐~ 지금 노동자들 이 나와서 음. 이렇게 데모를 하고 있다 파업을 하고 있다는 식으로 나오고 있고요 그 예. 특별한 코멘트를 추가하진 않아요 음. 근데 이제 이 사건이 왜 이렇게 그~ 파업이랑 관련된 왜 이렇게 파업이 많이 나오고 왜 언론에 대한 시각이 이렇게 다르냐 제부에는 한국 경제가 경제 구도가 보통 딴 나라라면 그 한국이랑 똑같은 경제 수치에 있는딴나라이면1 네. 5 0년에 걸치는 그 과정을 음. 대한민국이 5 0년에 이제 극복했잖아요. 우리가 흔히 말하는 급성장을 음. 한 나라이긴 예. 하죠. 0 0 0 0 0 0 0제0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0한 번씩 한국의 경제 DNA는 예. 이제 진화됐는데 음. 거기에다가 이제 모든 것을 맞춰0야 되지만 못 맞추고 있는 상황 때문 때문이라고 제가 보고 있어요 예. 어 어쩔 수 없이 이렇게 비정규직 문, 문제도 생기고 재벌 문제도 생기고 음. 부동산 문제도 생기기도 하다 어, 보고 있는데요 네. 그렇게 이제 그 파업에 대한 언론에 대한 좀 약간 살짝 어~ 과잉 반응 음. 그것도 그동안 이제 반공 정책이 너무 강해왔던 그런 우리의 역사가 있는데 네. 그 역사의 영향이 아닐까 싶죠.
2: 음. 어, 어좀 길게 상황들을 좀 정리해서 음. 말씀을 해주셨는데 그러니까 우리가 파업하면은 노측이 있고 사측이 있잖아요. 그 양쪽의 입장이 팽팽히 맞서기 때문에 음. 파업이라는 것으로 이제 무언가 해결을 해보려는 그런 과정인 것인데 음.
3: 여기서 노측과 사측을 좀 우리가 어떻게 좀 객관적으로 냉정하게 보고 보도를 하고 있는지에 대한 좀 궁금증도 있네요. 사실 이 대란이라는 단어가 가진 좀 판단의 좀 그런 개입의 여지가 있기 때문에. 그러니까 뭐 급식이 차질을 빚고 있다라고 하는 거는 사실이잖아요. 그러그 그러니까 사실에 대해서는 그대로 쓸수 있긴 한데 이것을 대란이라고 표현을 하면은 그거는 일종의 신문의 의견이 들어간 거니까 좀 음. 그런 부분이 좀 문제가 되는 거죠. 그래서 좀이사그 파업을 놓고 일어나는 현상을 이제 과대 보장한다든지 심지어 왜곡을 한다든지 하는 경우도 있었는데 그 일례로 아마 2010년인가 제 기억엔 그렇습니다만 이게 철도 파업이 있던 중에 있었던 일이에요. 그 중앙일보가 썼던 기사인데. 파업으로 열차 멈춘 그날 어느 고교생의 꿈도 멈췄다라는 기사가 있었거든요 그러니까 철도 파업을 하는 바람에 서울대 면접에 지각을 했던 좀 그런 학생에 대한 얘기였는데 이 음. 굉장히 반향이 컸었어요. 그러니까 예. 이 철도 파업이 결국 이제 시민들의 발을 볼모로 잡아서 이 학생의 꿈까지 망쳐버렸다라는 보도였는데 와, 기사 김영애 잘 썼네. 어, 그김영 김여... 존경했습니다. <웃음> 네. 존경할 만큼 잘쓴 기사는 그한 1, 2년 뒤에 오보로 판명이 났습니다. 아, 그래요? 어. 네, 그왜 그러냐면 그날 이제 뭐 철도 같은 경우는 필수 유지 업무가 있기 때문에 그날 그 학생이 그 기차를 타러 갈 시간에 그 시간에는 열차가 다 정상 운행을 하고 있었던 거예요. 네. 그러니까 이거는 사실이 아니다라고 나온 거고 음. 그래서 이제 중앙일보가 정정 보도까지 했죠. 근 네. 다만 이 정정 보도의 크기가 좀 작아 가지고 그것도 음. 한번 논란이 된 적도 있고 뭐 그렇습니다. 그래서 뭐 파업 관련된 사실을 보도할 수 있고 뭐 그게 뭐 이것 때문에 차질이 일고 있다라는 식으로 보도를 할수 있는데 네. 그것이 어떤 이제 좀 과장된다든지 음. 아니면은 좀 왜곡으로 이어진다든지 좀 이런 것들은 분명하게 좀 선을 그을 필요가 있을 것 같습니다.
2: 네. 아뭐 최근에 포털을 통해서 이런 그 기사들의 댓글 달린 것을 보면 비판적인 댓글들도 있고 또 나름대로 좀 옹호하고 응원한다라는 이런 댓글들도 음. 상당히 있고 최근에 이번 특히 이제 이번 비정규직 파업과 관련해서는 국민 반응도. 상당히 좀 달라지고 있다라는 그런 그 기사들은 나오고 있습니다. 뭐 경력금을 준 교장 선생님의 이야기도가 소개가 되기도 하고 대자보로 비정규직 노동자들을 응원하는 학생들의 이야기도 좀 나오고 있거든요. 파업에 음. 어, 대한 인식이 좀 달라지고 있는 지금의 가, 상황 같은 경우에 언론의 중심 접기가 더욱 더 중요하지 않을까 싶은데
0: 알파오 기자 여기 대해서 좀 말씀해 주시죠. 저는 방금 전에 사실 그 말을 하려고 했었다가 아, 말을 많이 했나 여기서 좀 멈출게 해서 안 했는데 그 이런 파업 사건이 일어날 때는 한국에 있는 언론들이 좀 약간 파업을 하는 노조 쪽을 좀 약간 뭐 대란이라는 이름을 붙이든가 아니면 반대 경우도 있어요. 네. 무조건 회사를 비판하고 회사이니까 돈 음. 많이니까 때려야겠다는 식으로 회사를 했는데 사실은 이럴 때는 언론이 가서 양측이라는 데 인터뷰를 절제하고 네. 이제 이 사건이 있는. 반단을, 반교를 덕자한테 넘겨야 돼요. 그렇죠.
2: 그런데 예, 예.
0: 그런 일이 잘 이루어지지 않는 상황이죠. 음, 좀 일방적으로
2: 한쪽의 의견을 부각시키는 언론 기사가 꽤 보인다. 음, 예. 음.
3: 어, 여기에 정상훈 기자는. 뭐~ 다 동의하고 이제 덧붙여서 하나만 좀 음. 말씀드리고 싶은 게 음. 그 우리나라 같은 경우에는 좀이 재벌에게는 좀 한없이 온정적인 측면이 있죠 재벌. 그러니까 네 국민들의 좀피 같은 돈으로 조성된 국민연금에 음. 막 몇천억의 손해를 입혀도 이 한국경제 발전을 위해서 뭐~ 총수를 풀어줘야 된다 막뭐 이런 음. 보도들이 사설들이 음. 나오는 게 우리 언론인데 근데 노동자들이 노동조선을 노동 조건 개선을 요구하면서 이 며칠만 파업해도 막 불법 엄단 떼쓰기 이런 단어들을 사용을 하는 거죠 그래서 이뭐 철도 운전하시는 뭐기가사님들이뭐 학교에서 밥 해주시는 뭐 조리 노동자 분들이 뭐 고속도로 톨게이트에서 요금을 징수하시는 분들이 우리 경제의 기여를 이 재벌 총수보다 재벌 총수랑 비교를 할수 없을 만큼 그렇게까지 못하는 것이나 그런 좀 부분을 생각해 보면은 이 노동 문제는 너무 좀 한쪽으로 기울어져 있다 좀 그런 생각이 들었습니다.
2: 네, 앞서 알파오 기자가 말씀해주신 것처럼 노측 사측의 양쪽의 입장을 공이 다. 언론은 짚어주고 알려주고 이 판단은 독자들 그리고 국민들이 하시는 게 맞지 않을까 싶고요. 8672님께서 이번 학교 비정규직 파업 학생들은 응원하고 있지 않나요? 누구나 노동자로 살아갑니다. 그들의 문제가 곧 나의 문제이기도 합니다. 대란이라고 쓰는 언론사들의 기자는 노동자 아닌가요? 라고 의견도
0: 답변해드릴게요. 노동자 아니고 프리미엄 노동자입니다. 일반 노동자 아니고 언론사의 노동자는 프리미엄 노동자다. 아니 네. 그 언론사의
3: 노동자는 대란이라고 쓰는 기사들의 기자들의 이제 그 노보 같은 걸 보면은 뭐 월급에서 자존심이 나온다 막 이런 식의 내용도 있고 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다.
2: 정상근전 미디언을 기자 그리고 자만아메리카의 알파고 신하시외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 코너 마치독 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 일본의 무역 보복 조치를 두고 일부 언론이 감정 외교가 부른 참사라며 정부를 비난하고 나섰습니다. 정치 외교 갈등이 경제에 부담을 주지 않아야 한다고 비난하고 있는데요. 먼저 이 구체적인 그 언론 내용을 좀 소개해 주시죠. 정상원 기자예요
3: 네, 뭐 문화일보 사설 같은 거를 보면 이 정부가 할수 있는 가장 손쉬운 대응은 뭐 국민의 반일 감정 이는부층이된 거고 뭐 그런 발성을 해서는 결코안 된다 뭐 이런 주장을 하고 있기도 하고 또 중앙일보는 뭐 일제 경제 보복에 대해서 뭐 우리 정부가 뭐 사태가 이 지경에 이르도록 뭘 했나? 라면서 비판하기도 했습니다. 뭐 조선일보 역시 이 한일 관계 한일 관계 악화에 이 청와대 책임이 있다 라면서 청와대를 비판하기도 했고 또 여러 뭐그 이전에 뭐 정부 부처 관계자들의 인터뷰를 따서 뭐 이번 그 강제징용 판결 자체도 좀 굉장히 좀 부적절했다 뭐 이런 보도를 하는 언론도 있습니다.
2: 네, 아, 지금 소개해 주신 몇몇 언론들이 지금 정부의 그 이번 그 일을 불러일으킨 것에 대한 책임에 대해서 이제 논조가 나와 있는 거고 그러고 보니까. 일본의 상당수의 언론들도 아베의 결정에 대해서 상당히 좀 비난하는 글들을 지금 많이 지금 보내고 있다는 얘기가 좀 나오고 있는 것 같은데 네네.
0: 알파고 기자 좀 확인해 보셨어요? 아 저는 일본에서 공연하고 왔잖아요 이번 주말에 이 예. 회사에서 아, 예, 예, 예. 이제 공연을 가야지 말아야겠나라는 생각도 들긴 하지만 이제 안 웃겨줄 거야 일본 사람들은 <웃음> 한국인이니까요 <웃음> 예, 예. 근데 저는 이제 그 공연 때 느낀 거 뭐냐면 우리도 한국에서 공연을 하고 스탠드 코미디 공연이다 보니까 종료 이제 성 이야기, 정치 얘기를 다 하거든요. 네. 근데 여기서 우리가 했을 때뭐 진보 정치인들이라든가 보수 정치인들이랑 관련된 개그를 했을 때 음. 아무리 수위가 높은 개그를 했어도 상욕을 하지는 않거든요. 네네. 네. 근데 저는 일본에서 공연을 봤을 때는 그 일본 일본에 있는 그 젊은 코미디언들이 네. 아베 정리를 가지고 진짜 대놓고 개그가 아니고 그냥 대놓고 상격을 해요. 어. 그래서 거기서 지금 특히 그 젊은 세대들 중에서 좀 정치에 조금만 관심이 있어도 예. 아베 정리에 대한 인식이 너무 안 좋아요. 어. 상격을 할 정도로 예. 안 좋은데, 근데 이 사건으로 가지고 오히려 좀 약간 이 뭐, 뭐라고 해야 되나그 전화 위복 있잖아요. 어. 이걸 가지고 어떻게 전화 위복으로할 건지를 조금 생각했으면 좋겠다고 생각해요. 왜냐면 하 지금은 이때까지는 젊은이들이 좀 싫어하고 있었는데 지금 기업들도 불만이 터진 상황이에요. 아,
2: 일본의 기업들도 아베 이번 그 정책에 대해서 예, 예. 어, 조치에 대해서.
0: 그럼 그 일본의 무역 보복 조치에 대해서는 알파고 기자는 어떤 입장이실까요? 솔직히 말하자면 저 이런 얘기를 2년 전부터 한국에 있는 보수 인들한테 많이 들었어요. 우리 음. 이대로 가면 한 일본이 우리한테 반대처럼 안 팔아 줄 거다. 음. 저그 무슨 찌라시를 또 가지고 이런 얘기 하세요. 이거는 턴하고 정치는 다르죠. 네네. 근데 말 그대로 나왔거든요. 음, 도돈둥 정치는 다르다. 이얘기 예, 하셨는데. 근데 뭐라고 해야 될지 일본이 이러한 일본보다는 이제 자민당이 이러한 선택을 했다는 자체를 가지고 이제 뭐 거래 사움에 새우 등 터진다고 해야 되나 왜냐하면 음. 보면 물론 좀 약간 강제 노동 문제도 있긴 하지만 결론적으로 이제 중국하고 일본 사이에 있는 문제 때문에 우리 대한민국의 등이 터지는 거 아닌가 싶어요. 네. 그러면 국내 언론과
2: 야당이 이제 현 정부의 이 지금 이 상황이
3: 유래 유발된 것에 대한 비판을 하고 있는 부분에 대해서 우리가 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 뭐 정부가 감정적으로 대응하지 말았어야 한다라고 주장을 하는데, 근데. 생각해보면 뭐 감정적으로 대응한 일이 있나라는 생각이 좀 들더라고요. 저는 음. 그러니까 대법원이 강제징용 노동자들에 대해서 그 일본 전범기업이 보상을 해야 한다라고 판결을 했는데 법원 판단인 거죠. 네. 네. 그럼 정부가 대법원을 압박해가지고 이런 판결을 내리도록 한 걸로 보고 있는 건가 음. 뭐 어느 부분에서 정부가 감정적인 대응을 했다고 보는 건가가 좀 의아하다는 생각이 좀 들었고 예. 뭐 어떤 정책에 대해서 대통령을 비판할 수는 있지만 그게 사실 좀 공허한 얘기인 게 음. 그럼 우리 정부가 대법원에 개입해서 그 판결을 내리 못하게 했어야 하는 건가. 아니면 은 대법원 판결에 대해서 우리 정부가 일본 정부에 사과를 해야 되는 건가. 뭐 이런저런 점을 다 따져봐. 그런데 여기서 예.
0: 대법원이나 판결문제뿐만 아니고 이제 그 위안부 문제도 좀 어느 정도 거론되는 상황인데. 음. 솔직히 말하자면 한국에 있는 진보, 예를 들면 경향신문에서 일하는 선배들은 들은 얘기는 뭐냐면 그 합의문이 나왔을 때는 아베가 그우파한테어마어마한 순소리 들었대. 또 음. 일본인도 아니냐? 너너 d n a 한국 d n a 있냐? 뭐 이런 식으로 했는데 결론적으로 무슨 말냐면 이그 합의문은 어느 정도 논리적으로 한일 관계를 완화시킬 수 있는 합의문이었는데 그 합의문을 대한민국 측이 여기 있는 위안 할머니들한테 발표하는 자체가 좀 약간 이상한 방식이었기 때문에 그 합의분이 좀 약간 무리를 일으켰는데 음... 그때는 그 절차가 제대로 된 절차였으면 사실 은이 정도 문제가 일으키지 않았는데 지금 사실은 문재인정부가 와서 그 문제를 좀 약간 극복을 해 줘야 된다. 오히려 그 문제를 가지고 더 이렇게 감정 을더 강화시 좀 약간 긴장 관계를 일으키지 않았는가의 그런 비판이 나오고 있어요. 저는 그 생각에 전혀 동의하지 않는데, 예.
3: <웃음> 왜냐하면은 이 당사자가 배제된 협상이었기 때문에 이게 문제가 좀 나오는 거고, 예. 사실 당사자가 참여를 해서 뭐 어느 정도 이렇게 협의가 왔다 갔다 했으면은 그게 그대로 이제 확정이 됐겠지만, 음. 이 위안부 할머니들의 가장 큰 바램은 일본 정부의 사과였거든요. 예. 공식적인 사과였는데 그 부분은 아예 쏙 빠져버리고 음. 뭐 그냥 10억 엔의 일종의 이제 퉁을 친다라는 식으로. 결론이 나와버렸기 때문에 뭐이 합의가 어느 정도 합리성을 가지고 있다든지 아니면은 뭐 잘된 합의라든지 뭐 아베가 어디서 뭐 그런 욕을 들었는지는 딱히 뭐 우리나라 사람으로서는 관심이 없는 얘기고 그러니까 이런 네.
2: 측면이 있는 것 같아요. 이제 이 부분은 무역 조치라는 건 이제 경제 분야의 이제 그 기사잖아요. 어찌 보면 근데 이게 좀 정치적으로 이렇게 넘어와서 이제. 논조가 나오게 되고 비판이 나오게 되고 이런 음. 측면은 또 어떻게 봐야 될지는 궁금증도 있고 또 사실 여러 가지 정부의 판단이라든가 대응에 대해서 비판하고 감시하는 것은 언론의 기능일 수도 있지만 음. 또 하지만 거기에 그 언론사의 감정이라든가 어떤 시각들이 너무 좀
3: 과도하게 개입돼 있는 것 이런 측면들도 좀 우리가 좀 고민해 봐야 될 때가 아닌가 싶거든요. 음. 그러니까 좀 그럴 순 있죠. 그러니까 김상조 정책실장이 이렇게 얘기했잖아요. 이다 이미 우리가 다 리스트업을 해 놓던 거다. 예. 뭐 1, 2, 3번이 가장 그 가능성이 높았는데 음. 그 1, 2, 3번이 그대로 나왔다라는 얘기를 했는데 어 그러면 이 1, 2, 3번이 나올 거라는 걸 청와대가 예측을 했는데 거기에 적절히 대응을 했냐 안 했냐를 가지고 비판할 수도 있을 것 같아요. 음. 그 부분에 대해서 비판할 수가 있는데 그러니까 WTO에 제소를 하겠다는 게 적절한 대응이냐 아니면 다른 방식이 필요한가 뭐이 네. 부분에 대해서는 여러 가지 의견이 나올 수 있지만 근데 이게 이 한국 정부가 감정적으로 대응했다든지 라 이게 굴기게 도움이 안 된다. 그러니까, 뭐, 삼성, 그, 뭐, 반도체 같은 경우가, 뭐, 우리는 많이 팔기 때문에 이 부분에 대해서는 결국 국익에 도움이 안 된다. 이런 주장은 좀 당혹스러운 게좀 사실인 게. 뭐 위안부 합의 뭐 한일 협정 같은 경우 모두 당사자들의 동의 없이 일종의 정치적 거래로 이루어졌다라고 저는 생각을 하는데 네. 그러니까 국익을 위해서 그분들이 억울해도 참고 넘어가라 뭐 정부가 또 이럴 수는 없는 거잖아요. 그래서 음. 네, 좀 그렇게 좀 생각을 합니다.
0: 예. 알파고지 그러면 이제 여기서 문제는 뭐냐면 그 음. 우리는 일본이랑 갖고 있는 문제들의 일부는 국가 국가 간에 있는 문제들이고 일부는 시민 시민 단체와 국가 간의 문제이거든요. 예. 그래서 지금 이 문제를 시민 단체하고 국가 간에 있는 문제에다가 정하다가 개입하지 않으면 너는 왜니네들이 시민을 지켜주지 않는가? 음. 또 이렇게 이번에 이제 개입해서 이제 문제를 풀어주려고 하면 너네들 우리의 입장을 제외한다. 그래서 너무나 지금 얽혀서 얽혀 있는 문제 사, 상황 속에서 오히려 어떻게 풀어나가야 되는지 저도 솔직히 말해서 모르겠어요. 예. 결론이 이거예요. 지금 이 무역 보복 조치는
2: 상당히 좀 장기화. 되지 않을까 싶습니다. 음. 뭐 WTO 재소 같은 것 해도 보통 뭐 2, 3년 정도는 많은 시간이 좀 필요하다고 하는데 앞으로 좀국기기라든가또 언론의 저널리즘 사이에서 좀 중심을 잡는 그런 고민들 우리가 좀 해봐야 되지
0: 않을까. 요뭐 일본 사람도 족부를 들고 나올 수가 있잖아요. 그렇게 음. 낙관적으로 생각합시다.
2: <웃음> 홍상근 전 비디오들 기자 자만 아메리카의 알파고 신나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 마치도록 해봤습니다. 자 마치도록 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 관계부처와 학계인사들이 한자리에 모여 미중 무역 갈등 등 주요 외교 현안에 대한 대응 방안을 논의하는 외교전략조정회의가 오늘 출범해 강경화 외교부 장관 주재로 첫 회의를 가졌습니다. 아베 신조 일본 총리가 강제 진용 문제에 대해 공은 한국 쪽에 넘어가 있다며 한국은 국제법 상식에 따라 행동해주길 바란다고 말했습니다. 또 한국에 대한 수출 규제 품목을 대폭 늘리는 추가 제재 절차도 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 총파업을 예고한 전국 우정노조가 오늘 우정사업본부와 최종 협상에 나섰지만 합의점을 찾지 못했습니다. 노조는 오후에 대의원회의를 소집해 파업 여부를 결정합니다. 학교 비정규직 노동자들의 파업 사일째인 오늘 전국 1,500여 곳 학교에서 급식이 중단됐습니다. 전국학교 비정규직연대회의는 예고한 4일간의 총파업이 끝나는 오늘 오후 파업 연장 여부를 결정합니다. 자유한국당은 태양광 사업에 대한 지난달 KBS 시사기획창 보도에 대해 청와대가 외압을 행사했다는 의혹이 있다며 윤도환 청와대 국민소통수석을 검찰에 고발했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
1: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황이 어제오늘 계속 나쁜 곳이 있는데요. 지금 같은 경우 초미세먼지 수치가 인천과 부산, 울산, 경상남도 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 대기 정체 때문에 미세먼지가 확산되지 못하고 농도가 높은 곳이 있는데요. 주로 광주, 부산, 대구, 울산, 경상남도 지역이 될 것으로 보입니다. 내일은 대기 확산이 좀더 원활해지면서 전국적으로 보통 단계가 예상되지만 서쪽 지역에서는 오전 중에 농도가 다소 높게 나타날 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 한편, 벼치 강하게 내리쬐면서 강화학 반응으로 인해서 지금 오존주의보가 내려진 곳이 곳곳에 눈에 띕니다. 오늘 오존특보는 점차 확대되는 곳이 많겠고요. 특히 전라남도 지역은 매우 나쁜 단계까지 예상되기 때문에 앞으로 발표되는 기상정보에도 귀를 기울이시는 것이 좋겠습니다. 폭염특보가 내려진 곳이 많고 지금 서울의 기온이 34도, 영월은 36.2도를 가리키고 있습니다. 무척 뜨거운 날씨가 계속되고 있는데 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 중부지방의 경우 다음 주 수요일 목요일 전국적인 장마비 소식 이전까지는 이 폭염이 계속 이어지겠고요. 남부 내륙 지역의 폭염은 이번 주말 휴일도 계속될 전망입니다. 오늘 전국 대부분 지역 맑은 날씨를 보이는 가운데 남해안과 제주도 지방은 낮엔 가끔 구름이 많이 낀 때가 있겠고 강원 영서 지역은 오후한때 소나기가 조금 지나가겠습니다. 지금 서울 기온은 34도, 습도 28%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨. 정부였습니다. 다만 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
5: 박소영씨입니다. 강변북로 구리 쪽으로 영동대교 부근에서 사고가 발생했는데요. 4차로가 막혀 있어서 동호대교부터 정체가 심합니다. 또 올림픽대로 잠실 쪽으로 잠실철교 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 밀리고 있고요. 반대 공항 쪽으로 여의 하류 부근에서도 4차로에서 작업을 하고 있는데요. 여의 상류부터 정체가 심한 상태입니다. 고속도로에서는 중부 내륙강 고속도로 양평쪽으로 괴산 부근에서 화물차의 화재가 나는 사고가 있었습니다. 이 진화 작업은 끝났지만 2차로에서 정리 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간에서 밀리고 있고요. 이전에 문경 휴게소 부근과 문경 이터널 부근에서 각각 작업 역할을 받고 있습니다. 반대 창원 쪽으로 충주 분기점 부근에서도 작업으로 2차로가 막혀 있어서 밀리고 있고, 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥 부근에서 두개 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이어 로 3km 구간 지나기가 힘들고요. 이프로 달래내 고개에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈. 지사본부.
2: 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 국내뿐만이 아니라 세계적으로도 처음으로 시각장애인 대학총장이 탄생을 했습니다. 지난 5월에 총신대학교에 새롭게 취임을 한 이재서 총장님인데요. 세계적으로 처음입니다. 어떻게 많은 시련을 이겨내고 대학 총장의 자리에 오를 수 있었을지 오늘 그 이야기를 초대석에서 좀 듣도록 하겠습니다. 총신대학교의 이재서 총장께서 저희 시사본부 스튜디오에 직접 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예 먼저 출연 감사드리고 총장으로 되신 <웃음> 것 축하의 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 예. 먼저 소감부터 좀 여쭙겠습니다.
6: 어, 지금 한한 한 달여가 지나서, 예. 예. 지금 처음에는 너무나 감사했고, 네. 또 기뻤고, 음. 또 놀라운 마음도 있었습니다. 네. 근데 지금 한 달여를 지나면서는, 예, 더 무거운 책임감이 시간이 갈수록, 또 어깨를 짓누르는 것 같습니다.
2: 예. 예. 대학 총장 자리에 오르는 것은, 뭐, 장애가 있건 없건을 떠나서, 이... 그 정말 힘든 일이잖아요. 쉽지 않은 일이잖아요.
6: 예. 어.
2: 근데 어떻게 그 장애를 갖고 계신 분께서 대학 총장이 됐을까? 어떻게 장애를 극복하셨을까가 가장 궁금하거든요.
6: 예. 우선 저는 총신대학교 교수로 이제 가르치기 시작한 것이 이제 25년이었어요. 네. 그래서 본래 이제 나이로 보면, 이번 지난 2월 달에 이제 정년퇴임을 사실은 한 겁니다. 네. 그런데 저희 총신대학교가 그동안 학내 좀 분규, 음. 어려운 사정이 있어서 네. 한몇년 진통을 겪었는데, 이제 그런 과정에 이제 작년, 어, 가을부터 새로운 신임 총장을 뽑는 어 절차가 진행이 됐었고 지난해 가을부터요 어, 그렇습니다. 작년 예. 가을에 그래서 그때 제가 어 지원할 결심을 하게 됐습니다 음. 종신대 교수로서 학교 사정을 잘 알고 네. 또 어떻게 하면 종신대학이 예, 잘될 것인가 나름대로 음. 그리고 어떻게 하면 정상화 될 것인가를 제 스스로도 많이 고민하고 네. 또잘 알고 있었기 때문에 한번 제가 나서 본 겁니다 음. 예. 그런데 됐습니다
2: 예, 예. 나서서 그 이후에 절차가 많이 있을 거 아니에요. 예,
6: 그렇습니다. 처음에 나설 때도 저는 그 처음부터 뭐 대학 어, 총신대학교 총장이 되기 위해서 오래 전부터 마음을 먹었던 건 아니고, 예. 예, 작년에 학교에 여러 가지 일들을 좀 돕는 예, 그런 그 무슨 의장, 뭐 예를 들면 비상교수의장 이런 걸 하는 과정에 예, 예. 주변 동료들이 어. 예, 저한테 강하게 권면을 했었고, 예. 그 권면에 따라서 나섰고 나선 이후에 작년 12월 정도에 총장 추천위원회 총추위가 구성이 됐는데 예. 그 총추위에서 15, 19인으로 구성된 총추위가 한세 차례의 절차를 거쳐서 예. 이제 두 명으로 압축을 했고요 어. 처음엔 1 1 명이었는데 그두 명을 가지고 재단 이사회에서 최종적으로 어. 지난 4월 13일 날 이제 투표를 해서. 예. 제가 그때 만장일치로 전원 이사들이 저에게 투표를 해서 어. 에, 최종 낙점이 됐습니다.
2: 예. 근데 처음에 지원하실 때부터 항상 1등 하셨다면서요. <웃음> 예.
6: 그러니까 11명이 사실은 뭐 저희 학교에서 뭐 내노라는 교수님들 많이 지원했는데 네, 네. 처음에는 사실은 지원했지만 음. 끝까지 가서 내가 될 것인가에 대한 기대는 솔직하게 그렇게 크진 않았었습니다. 네. 근데 진행하는 과정에 맨 처음에 11명에서 7명을 뽑는 투표를 했는데 음. 제가 1등으로 7명이 된 겁니다. 네. 그때 주변에서 다들 놀라기도 하고 음. 저도 아, 이거 이러다가 정말 되, 되나? 이렇게 생각이 들기도 하고 예. 어, 그랬습니다.
2: 처음에 그러면 지원하실 때는 네. 어, 내가 총장에 될수 있겠다라는 예상은
6: 하셨어요? 전혀 안 했습니다. 제가 이 나오는 자체가 저 나름대로는 용기였습니다. 어. 예, 처음에는 아까도 잠깐 제가 말씀드린 것처럼 주변 교수들이 저에게 총장 나가보라는 말을 했을 때 예, 예. 너무 이상했습니다. 그분들이 그래서 어. 제가 제, 저의 반응은 예. 교수님 지금 저를 가지고 장난하는 것이에요. 이렇게 <웃음> 묻기도 하고 <웃음> 저 놀리지 마세요. 예, 예. 정말 그랬습니다. 어. 근데 아니라는 겁니다. 자꾸 예, 예. 반복적으로는 권유을 받아, 받아서. 음. 나올 용기는 가졌지만은. 네. 그러나 끝까지 가서 나가 대리라는 생각은 거의 못 했죠. 솔직히 음. 말씀드렸니다 그러나 나오는 것 자체도. 네. 뭐, 시각장애인이, 교수, 시각장애인 교수가 이런 총장 경합이 한번 나왔다는 것 자체도 의미가 음. 있겠다. 이렇게 생각하고 나온 겁니다.
2: 예. 아, 어, 그 생활은 좀 저희가 잠시 뒤에 좀 듣도록 하고요. 먼저 죄송스러운 좀 말씀을 좀 여쭙겠습니다. 네. 어, 이 총장께서 또 지각하지 못하는 전혀 안 보이는 시각장애인이십니다.
6: 그렇습니다. 전혀 보이지 않습니다.
2: 어떻게다가?
6: 예. <웃음> 어떻게다가? 하어 예. 제가 이 어려서 어, 아마 제가 인지하기 인지 인지 기능이 생기기 전 전인 아주 어렸을 모양인데 그때 열병을 앓았다 그러고요. 예. 하지만 예. 예, 그 어떤 어떤 약한 부분이 잠복에 있다가
2: 음.
6: 제가 이 초등학교 를 졸업하고 한1 년쯤 지난 1 4 세. 에 이때쯤 돼서 눈이 나빠지 기 시작하고 예. 그로부터는 1년어간에 15세 때 완전히 처음에는 좀 서서히 악화되더니 한 음. 1년 동안에 완전히 시적를 상실하게 됐습니다.
3: 네. 예.
2: 중2 시절에 직접 쓰신 시가 있더군요.
6: 예, 제가 원래 좀 그런 거글 쓰는 걸좀 좋아해서 예. 그 어린 시절에 제스스로를 어. 아파하는 그런 표현들을 좀몇개 했는데 예. 중학교 2학년이라고 하는 것은 제가 원래 초등학교 졸업하고는 중학교는못 갔고요 시골에서 이제 실명된 이후에 서울에 있는 시각장애인학교 어. 즉 서울 맹학교라는 학교 입학을 해서 그 학교에 다니던 2학년 때쯤 어. 아마 쓴 시를 가지고 하시는 말씀 같습니다
2: 온통 멀어져버린 밤이요 아, 오늘 밤도 잃어버린 태양을 찾아 외로워하는 밤이요 중2 시절이면 상당히 예. 사춘기에 민감할 때고 여러 가지 세상을 본 눈도 바뀔 때거든요. 예. 장애가 있다는 것이 참 불편하고 힘들고 내적으로 어려움들도 많이 있지 않았을까 싶은데요.
6: 예. 지금 읽으신 것이 제가 썼던 밤이라는 시의 첫 구절과 마지막 구절인데, 예. 에, 이제 저는 그때 뭐별 생각 없이 그렇게 에, 그냥 어린 시절에뭐 동시 수준의 시를 썼는데 네. 이 시를 나중에 누가 보고는 아그 저의 아픔을 아마 간접 느낀 것 같아요. 네. 그 많은 분들이 거론했던 말을 제가 들었고요. 음. 이 시를 가지고 예. 근데 어쨌든 절망이었죠. 음. 처음에 모든 것이 끝났다 이제 실명되고 네. 더군다나 나이가 사춘기 시절이었기 때문에. 그거를 현실로 받아들인 것은 너무나 어려웠습니다. 네. 절망과 좌절 속에 빠져서 헤어나지 못할 정도였고요. 이제 그러던 중에 제가 우연하게 알게 된 서울명학교를 예. 입학해서 그 학교를 다니면서 동료, 시각장애인들을 만나게 되고 음. 또 좋은 선생님들을 통해서 네. 이런저런 참 좋은 말씀들을 들으면서 음. 이제 차츰차츰 안정으로 되고 변화도 되고 새로운 미래에 대한 꿈도 가지게 됐었죠.
2: 네. 그 미래에 대한 꿈이 총신대를 거쳐서 미국으로 유학을 가셨고, 예. 사회복지학 전국으로 박사학위를 받으셨어요. 그랬습니다. 예. 계속 공부를 하겠다는 의지가 좀 있으셨던 것 같아요.
6: 예. 저는 그, 제가 청년 서울병학교, 고등학교를 졸업하고, 제가 하고 싶은 나름대로의 미래에 대한 그 교육 비전이 뭐였냐면, 장애인을 위해서 저처럼, 음. 제가 이제 크리스탄이기 때문에 장애인을 선교하고, 그들의 어려움을 기독교적 관점에서 돕자고 하는 복지 이런 어떤 그 생각을 가지고 이 단체를 설립할 마음을 가졌습니다. 기관을. 그래서 음. 그 꿈을 가지고 제가 현재 총장이 된 총신대학교에 입학을 했고요. 그래서 그 대학교 3학년 때 1979년 딱 40년 전에 음. 한국미랄성교단이라는 단체를 창립을 했고 아, 그리고 이제 그 일을 하면서 장애인을 위해서 보다 좀 효과적으로 일을 하려면 어. 신학적 백그라운드만 가지고는 어렵고 예. 사회 복지를 알아야 되겠다 해서 음. 이제 그걸 공부하기 위해서 제가 84년도에 유학을 갔고요 네. 미국으로 그리고 이제 유학을 가면서 또 하나 가졌던 꿈은 이 미랄운동, 장애인을 돕는 미랄운동을 세계적 운동으로 확산하자고 하는 그 계획을 이루어 가려면 네. 미국에다가 전진기지, 미국에 음. 이렇게 설립해야 되겠다는 생각이 있어서 네. 첫째는 공부, 두 번째는 미랄 세계화 이두 가지 꿈을 가지고 84년에 유학을 갔었습니다. 네. 그래서 이꿈두 개를 다 이루고 어~ 예, 이제 교육을 했었죠
2: 지금이야 뭐~ 엘리베이터를 타거나 계단을 올 때마다 그 옆에다가 항상 그 점자를 우리가 만날 수가 있습니다 근데 예. (40년) 전에 공부하실 때는 책도 뭐~ 점자책이 있었을까 싶기도 있었습니다. 하고요 예. 어떻게 공부를 하셨을까가 참 궁금하네요
6: 지금은 너무나 좋은 시절이 됐고 예, 예 컴퓨터 기기들이 발달이 돼서 너무나 편리합니다. 일반 책들을 거의 다 읽을 수 있습니다.예 파일 파일로만 만들어주면 음. 굳이 점자 할 필요 없지만 그러나 그 당신은 예, 꼭 필요한 책은 점자를 옮기 점자로 만들어야 되는데 그걸 점력이라 그러는데 예. 전국적으로 제가 그당시 학교 다닐 땐 전국적으로 점자로 번역해주는 소위 점력을 해주는 봉사자 이런 분들이 한두 분, 세분 정도 밖에 없었습니다. 전국에? 예. 근데 그래도 그 당시만 해도 시각장인 애 학생들 한 10여 명이 됐었고요. 전국적으로. 예. 대학생들이. 어. 그렇기 때문에 이 두, 두명 정도를 가지고 서울에서 그 학생들을 다 커버해 줄 수가 없습니다. 예. 비용도 비싸고요. 어. 예. 엄청나게 비싼 비용을 줘야 점자로 이렇게 해주는 또 그것도 가격이 있어요. 음. 예. 그래서 어, 저 같은 경우는 <웃음> 한국말로 된 책은 거의 이제 친한 친구들이 있으면 좀 읽어달라 하기도 하고. 예. 이런 녹음을 좀 통하기도 하고. 예. 그러나 이제 외국어 같은 거, 독일어나 영어, 혹은 음. 뭐 헬라어 같은 거, 신학대학은. 네. 그런 것들만 점자로 이렇게 만들어서, 어, 했지만 그것도 음. 제대로 못했습니다.
2: 네. 예. 공부하시기 참 힘드셨음에도 불구하고 그것을 잘 극복해 내시고 지금 이 자리까지 오셨는데. 네. 어려움뿐만 아니라 죄송스럽습니다 네. 장애라는 이유 때문에 차별받는 우리 사회가 꽤 있었어요 시기가 예, 예 그렇습니다 그때는 어떻게 겪으셨는지
6: 근데 장애에 대한 차별은 음~ 있었죠
2: 예. 차별과
6: 또좀 표현이 이상하지만은 뭐~ 외면 어. 내지는 무시 예. 에, 이런 것이 있는데 근데 요 부분은 제가 조심스러운 좀 말씀을 하나 드리자면 예. 일반인들이 무조건 다그러진 않습니다 음. 비시각장애인들이 또 훨씬 더 훌륭한 분들도 많고 또 아주 협조적으로 도와준도 많은데 네. 문제는 잘 모릅니다 장애인들을 장애인들 모르기 때문에 접근하는 방법이 서툴기도 하고 아. 또 어떻게 해야 될지 몰라서 예. 아주 그런 차원에서 그것이 차별처럼 어. 또 무시처럼 보이는 경우가 있는 것도 사실이고요 예. 그러나 이제 그럼에도 불구하고 실제로 아예 장애인을 진짜로 무시하거나 외면한 경우도 적지 않다는 거그 예. 양존합니다 그런 부분이 어. 그러나 이제 어쨌든 장애인 자, 자신에게 있어서는 둘다 불편하죠 힘들죠 네네. 그래서 이제 그런 과정을 결국은 참 겪으면서 음. 마음의 상처도 사실은 있고 네. 그러나 그거를 극복하고 이겨내고 견디고 이제 그러면서 살아온 세월이죠 음. 네. 지금은 좀 많이 바뀐 거죠 우리 많이 사회가. 좋아졌지 많이 좋아졌습니다 예. 이제 제도나 법률 같은 것도 많이 제정이 돼서 어. 많이 좋아지긴 했는데 근데 예. 아직도 어. 법이나 제도를 우리 국민들의 마음은 전체적으로 본다면 네. 많이 못 따라가는 측면이 있다. 그래서 음. 예, 조금 아쉬운 부분이 있습니다 인식은 아직도 조금은 어, 뒤떨어져 있다 하는 걸 말씀드리고 싶습니다
2: 그래서 제가 좀 여쭤볼까 합니다 연기도 네. 해서요 네네. 최근에 지금 장애인 관련해서 큰 이슈 중에 하나가 장애 등급제 폐지와 예. 관련한 예. 부분이에요 예. 또 지난번에 시각장애인분들께서 그 이해찬 총리 어, 가서 이제 항의하는 것들도 좀 있었고 했었는데 예. 여기에 대해서 어떤 입장이실까 궁금하거든요
6: 등급제 폐지는 꽤 오래 전부터 또 등급제 때문에 나름대로 상대적으로 손해와 피해를 본다고 생각하는 그런 그 장애인들도 있었고요. 예. 또 실제로 그런 부분도 있었고요. 예. 그래서 그 폐지를 계속적으로 요구해 와서 이제 비로소 이제 실시가 시작이 됐는데, 네. 그건 이런 겁니다. 한마디로 말하면 결국은 그 등급제 폐지는 장애인에게 주어지는 어떤 혜택을 음. 조금 폭넓게 주자는 것입니다. 네. 어떻게 보면 근데 그 폭넓게 주자는 취지는 좋은데 네. 예, 나눠 줘야 될 파이, 음. 예, 어떤 서비스의 양은 늘어나지 않고
2: 예산 대상만 아
6: 그렇습니다 예산이 예. 대상이 확대된다는 뜻입니다. 어. 그러다 보니까. 이제 결과적으로 이제 그전까지 폐지 전에는 중증 장애인들 꼭 아까 이제 사회자께서 말씀하신 것처럼 시각 장애인만은 아니고 예. 소위 중증 장애인 음. 중증이라고 했을 때는 등급제가 있을 때 예. 3급 미만을 말합니다. 예예. 그래서 이렇게 중증 장애인들에게는 장애인들에게 비교적 조금 서비스가 많이 강게 갔었죠. 집중돼 이 있었죠. 네. 그런데 약간 확산 확대가 되면서 음. 에, 상대적으로 중증 장애인 쪽에 소홀히 좀 부족해진 겁니다. 양이. 아, 예. 예. 이제 그래서 이제 그런 면에서 서비스의 양은 느리지 않고 음. 대상만 확대하니까 네. 중증 장애 특히 시각장애랄지 중증 장애인들에게 상대적으로 서비스가 줄어드는 문제가 생깁니다.
2: 그런데
6: 예. 왜 그런 현상이 나타나냐면 요즘은 장애인에 대한 어떤 관점이 사회적 맥락으로 어. 이해합니다. 예. 그래서 그전까지는 해부학적으로 어. 신체 기능만 가지고 (1등급부터) (6등급까지) 이렇게 등급을 나눠서 예, 예. 그중에 심한 경우 즉 중증에게 혜택을 집중시켰는데 음. 지금의 장애를 바라보는 그~ 저~ 지표라고 할까 네. 평가하는 것이 뭐냐면 지금은 이제그 장애인이 음. 가정은 어떤 여건인가 네. 가정 형편 음. 또 가족과의 관계 또 사회적인 활동 능력은 어떤 것인가 사회적 맥락 네. 이런 것이 그 서비스를 줄 대상을 결정하는 지표로 이렇게 네. 들어온 겁니다. 네, 네. 그러다 보니까 금방 말한 것처럼 예를 든 거지만 가정적인 흥피나 사회적인 활동은 중증 장려와 무관하게 어. 약간 의 경증이어도 예. 굉장히 어려운 경우가 있습니다. 그렇겠죠. 서비스가 필요한 경우가 있어요. 예, 예, 예. 그렇게 확대된 겁니다. 아. 그러다 보니까 이쪽에 들어갈 것이 저쪽으로 많이 가버리는 음. 그런 것이기 때문에 결국은. 그러니까
2: 애초에 취지는 참 좋지만. 취지야 뭐
6: 마, 나쁘지 않은 증명이 있고. 그런데 예, 그래서 예. 결과적으로는 예. 예산 증액이 돼야 됩니다. 알겠습니다. 네, 그것이 이 포인트입니다.
2: 예. 아, 그 부분도 좀 저희가 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 네, 네. 총장 되신 이후에 이제 한달반 정도의 시간이 흘렀습니다. 일도 예. 지금 해오고 계시는데, 아뭐 예. 어, 장애 이런 걸 떠나서 예. 총장으로서 역할해서 을 지금 해야 될 일이 참 많으시죠 지금. 저는
6: 그렇습니다. 저는 어 이제 시각장애인 총장으로서 두 가지 에, 스트레스를 받고 있습니다. 네. 하나는 우선 저희 대학이 너무나 어렵습니다. 지금. 예. 뭐평시에 총장이 된 것이 아니라. 음. 그야말로 난시 난시 정도가 아니라 누란의 위기에 처해 있는 이런 예. 위급한 상황의 총장이 됐기 때문에 음. 학교 문제를 정상적인 궤도로 올리는 정상화시키는 것도 큰 숙제이기도 하고 이제 제가 제 해야 될 과업인데 또한 예. 가지는 예. 제가 잘해야 됩니다. 왜냐하면 아까도 말씀을 하셨지만 은 세계적으로 처음 시각장애인 총장이 됐는데 예. 제가 만약에 못하면 어. 장애인까 못한다. 이렇게 될 수가 있습니다. 예. 그래서 다른 시각장애인뿐 아니라 다른 장애인들에게도 에, 그 제가 잘함으로 해서 그들에게도 나중에 장 총장 이랄지 이런 어떤 고위층에 올라갈 수 있는 기회를 확대해야 되고 분위기를 만들어야 되는데 네. 제가 못하면 안 되는 겁니다. 그렇기 때문에 제가 잘해야 됩니다. <웃음> 장애, 장애인들, 모든 장애인들의 미래를 위해서도 그렇고 인식 개선을 위해서도 그렇고요. 예. 예, 그런 부담감도 가지고 있습니다.
2: 네. 앞으로 목표를 삼고 계신 게 있다면 총장으로서 어떤 것을 꿈꾸시나요? 우선은 학교
6: 학교의 문제를 해결하는 것이고요. 네, 에, 그리고 이제 아무래도 제가 이제 저희 대학은 단순히 대학이 아니라 교단 총이라는 게 있어요. 예, 예. 그런 관계를 그동안은 단절됐었고요. 법적인 문제가 생겼는데 그걸 정상적인 궤도로 이렇게 다시 회복시키는 예, 그런 것도 있고요. 뭐할 일은 많습니다.
2: 예. 네. 총취자께서 많이 의견 보내주고 계시는데, 김종무님, 총장님 대단하십니다. 예전에는 더욱 장애를 극복하기 쉽지 않으셨을 텐데요. 라고 의견 주셨고, 309 하나 번 쓰시는 분께서 요즘은 장애에 대한 인식이 많이 개선된 것이 사실이지만 아직도 부족합니다. 장애 아이를 키우는 부모들은 일반인들의 시선이 아직도 많이 두렵습니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 예, 예, 그렇습니다. 예. 어, 총장님의 모습을 보면서 또 많은 분들께서 어, 모범 사례로 지금 지 않을까 싶은 생각이 드는데 끝으로 대학 총장으로서 또 학생들 가르치시는 입장으로서 우리 이 시대를 살아가는 청년들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 제가 25년 동안 대학에서 가르쳤기 때문에 이제 젊은 분들의 뭐 모든 걸알지 않지만 한 가지 좀 가장 대표적으로 아쉬운 건은 조금 인내심들이 좀 부득해 보입니다. 어. 조금 지구력이 필요해요. 조금 기다려보고 참아내는 참 그런 부분을 좀 가졌으면 좋겠다. 그래서 뭐든지 시간이 지나고 조금 참고 나면 전혀 예상치 않은 것들이 반드시 옵니다. 음. 그걸 말씀드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 어, 금요 초대석 시각장애인 세계 최초로 대학 총장 자리에 오르신 총신대학교 이재서 총장과 함께 말씀 나눴습니다. 어려운 걸음 해주셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부. 는 여러분, 의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자, #9730, 문자 오 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간, 최동호의 관전 포인트, 스포츠평론가 최동호씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 유현진 선수 10승 했어요? 어, 예 그렇습니다. 예, 다섯 번째 도전만이죠. <웃음> 다섯
7: 번째 도전만에 유현진 선수 시즌 10승을 따냈습니다. 아, 그래요? 예, 예, 오늘이 샌디에이고 파드리스 전이었거든요. 6이닝 무실점으로 역투를 했고요. 5대 0으로 앞선 6회 2, 4, 2루 타석에서 교체가 됐습니다. 음. 자, 그리고 다저스가 5대 1로 이기면서 리현진 선수가 시즌 10승이자 메이저리그 통산 50승을 기록을 했습니다. 평균 자책점은 1.73이거든요. 1.73을 기록하면서 평균 자책점에서는 여전히 메이저리그 1위를 달리고 있고요. 어, 오늘도 역시 2회 1-4-1-2로 2-4-1-3로 3회 2-4-1-3로 위기를 실점 없이 막아내는 음. 노련한 피칭을 과시했습니다.
2: 오늘 경기가 전반기 마지막 등판으로 알고 있는데 올스타전 나오죠? 예, 그렇습니다. 오는 10일 오전
7: 8시 30분에, 이 예, 우리 시간입니다. 어, 이 메이저리그 올스타전이 열리거든요. 예. 어, 내셔널리그 올스타팀 선발 투수로 등판할 예, 예정이고요. 우리 선수가 올스타전에 출전하는 것, 예, 박찬호 김병현, 추신수에 의해서 네 번째고, 올스타전에서 선발로 등판하는 것은 류현진 선수가 최초입니다.
2: 네. 그리고 프로야구 관련해서 하나 사건이 있었는데 전직 프로야구 선수가 유소년 야구 교실을 운영을 하는데 10대 선수들에게 약물을 투여했어요.
7: 어, 예, 그렇습니다. 이전 프로야구 선수가 자신이 운영하는 야구 교실에서 자기가 가르치던 10대 학생 선수들을 대상으로 아나볼릭 스테로이드하고 남성 호르몬제를 불법 투약을 했습니다. 그러면서 1억 6천만 원가량의 대가를 챙긴 것으로 드러났죠 이 아나볼릭 스테레오이드는 이 근육량을 늘리는 효과가 있는 금지약물이거든요 네. 어 심혈관 질환이나 관절통, 복통 등의 부작용을 초래할 수 있는 그런 약품이고요 어이 약품을 투여했던 전직 프리야구 선수 약사법 위반 혐의로 구속됐습니다
2: 네. 구속됐는데 헌데 문제가 되는 것은 지금 이 야구 교실에서 프로로 진출한 선수들이 있다면서요
7: 예, 그렇습니다. 예, 식품의약안전청이 예, 야구교실 소속 학생 일곱 명하고 사회인 야구인 소속 성인 한 명에게 약물을 투약했다고 밝혔거든요. 그런데 이 야구교실 출신으로 프로에 입단한 현직 야구 선수 두 명이 있다라고 이제 밝힌 겁니다. 아 그리고 이두 명에 대해서는 참고인 자격으로 소환해서 조사를 벌일 예정이고요. 어, 이 야구교실을 운영했던 전직 프리야구 선수 금지 약물을 불법으로 입수한 것으로 알려졌고 또이 유소년 선수들에게 직접 주사까지 놓아서 약물을 투여한 것으로 알려졌기 때문에 충격적이기도 하죠.
2: 네. 파장은 더 이어지지 않을까 싶은데요. 자, 그리고 지난번에 그 진천 선수촌에서 슈즈트랙 대표팀 모두를 지금 퇴촌 징계를 결정을 했었는데 그 예. 이후에 빙상연맹에서 징계 논의를 했었던 것으로 알고 있습니다. 결정이 나왔나요? 아,
7: 어, 예, 징계를 논의했는데 징계를 결국 결정하지 못했습니다. 그니까 어제 빙상연맹 관리위원회가 회의를려고 징계를 논의했거든요. 예. 아, 어, 그런데, 이 징계를 결정하지 못하고, 이 추가 조사를 하고 난 뒤에 징계를 결정하겠다. 이렇게 얘기, 얘기를 한 겁니다. 그러니까 징계를 결정하지 못한 이유는 뭐냐? 이와 관련해서는 이 관리위원회가 밝히기를 목격자들의 서면 진술이 엇갈리기 때문에 이 추가 조사가 필요하다는 그런 입장이거든요. 네. 목격자들의 서면 진술이 엇갈린다는 것은 아무래도 조금 이 사건을 음, 어, 축소하려고 하는 음. 그런 의도가 있는 것이 아닌가 이렇게 해석이 되기도 하죠.
2: 네, 축구 FA컵 8강전에서 의외의 결과가 나왔다고 하는데 어떤 내용인가요?
7: 어 FA FA컵 8강전에서 이 K리그 4부리그 소속인 화성 FC가 1부리그인 경남 FC를 2:1로 대 꺾어서 4강에 올라간 겁니다. 화성FC가 4부 4부 리그 팀으로는 최초로 FA급 4강에 올라가는 이 대단한 성과를 냈고요. 또이 실업축구인 3부 리그, 내셔널리그 팀입니다. 대전 코레일도 프로축구 1부 리그인 강원FC를 2대0으로 이기고 4강에 올라갔습니다. 올해 FA급 4강은 프로 1부 리그에서 상주상무, 수원삼성이 두팀 올라갔고요. 또 3부 리그에서 대전 코레일. 사부 리그에서 화성 FC가 이름을 채워넣었습니다.
2: 네, 해외 축구 소식입니다. 리오넬 메시가 고개를 숙였다고 하는데 앞으로 아르헨티나 대표팀으로 나서면 늘좀맥을못 추는 것 같아요.
7: 어, 예, 그렇죠. 이 천하의 이 리오넬 메시잖아요. 그런데 메시가 이 아르헨티나 대표팀 경기만 뛰면 늘 부진하기 때문에 뭐 운이 없다, 부진하다 이런 얘기에 시달리는데. 또한번 이런 징크스가 나온 거죠. 남미 축구 선수권대회이거든요. 코파 아메리카, 코파 아메리카 준결승전에서 아르헨티나가 브라질에 0대2로 패했습니다. 메시가 소속팀인 바르셀로나 FC에서는 34번이나 우승을 차지했는데 네. 그런데 답답하게도 아르헨티나 대표팀으로 뛸 때는 단한 번도 우승을 차지하지 못했거든요. 어, 이 중결승전에서도 수차례 결정적인 슛을 날렸는데 골포스트에 맞고 공이 튕겨져 나오고 또 골키퍼가 놀라운 선방을 보이고 늘 메시가 아르헨티나 대표팀으로 뛰니까 이런 불운에 시달리는 징크스가 다시 한번 재현이 됐습니다.
2: 알겠습니다. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 시세본부 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.